1: de construir sobre roca firme. Danos el coraje como iglesia tuya de ser constructores en tu palabra. Líbranos de construir sobre la arena. Amén. Te alabamos, Dios y Padre, agradecidos, agradecida, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra hecha carne en Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestra roca firme.
0: Oh, gloria al Señor, ven y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Sí, Viviré, sino Jesús. Él me salvó mi alma.
1: Del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 del 24 al 28.
0: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza.
1: ¿Cómo cerrar un sermón, una predicación es todo un desafío? para el que está compartiendo la palabra. Encontrar un vínculo con el auditorio que deje al oyente con algo en qué pensar, qué hacer, cómo seguir pensando, masticando la palabra escuchada. Jesús en Mateo 7 nos da un ejemplo de excelencia. Al finalizar lo que conocemos como el sermón del monte, Jesús lo hace con una comparación muy sencilla entre dos constructores, dos casas, dos terrenos y las mismas inclemencias y adversidades del tiempo. Y lo vincula con lo que significa escuchar un mensaje, oír la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Al comienzo del Sermón del Monte, Vemos que el primer auditorio, el primer público, está referido a los discípulos, que son los que se acercan a Jesús y lo escuchan. Y hay un público más amplio, que son los seguidores. En primer lugar, Jesús se dirige a sus seguidores. Y después de compartir su proyecto, su visión de lo que es el reino, cómo vivir la contracultura del reino, Después de haber hablado sobre el tema de la oración, el enojo, el adulterio, el divorcio, el amor a los enemigos, ¿cómo tienen que vivir los que se alinean con su proyecto? Interesante que la primera cosa que Jesús dice al comenzar el Sermón del Monte tiene que ver con la actitud del corazón. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichoso, dichosa aquel que reconoce que necesita de Dios, que no se puede salvar a sí mismo, que su vida es un desastre, que no es Dios. Así comienza este sermón y lo finaliza con esta historia. El que me oye y hace lo que yo le digo, el que estuvo escuchando este sermón, el que estuvo atento y hace lo que yo le digo, ese se parece a uno de los constructores, aquel sabio, prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia abundante, se desbordaron los ríos, el viento sopló fuerte, pero la casa se mantuvo firme. La otra opción viene de la mano de alguien que escuchó, estuvo atento, pero no hace lo que yo digo, dice el Señor. Ese es como un tonto, alguien que no piensa, un insensato, que habiendo escuchado, habiendo reconocido su necesidad espiritual, siguiéndome no hace lo que yo digo. Ese es alguien que no piensa bien, que es un tonto, un insensato. ¿Por qué? Porque es como construir una casa sobre arena, sobre tierra movediza. Y entonces cuando vienen las lluvias fuertes, los ríos se desbordan y soplan los vientos, la casa se cae abajo. Es un gran desastre. Ese fue el cierre del sermón. Jesús deja ahora del lado del auditorio para que piensen. Discípulos y el público que estaba ahí habían estado atentos. Jesús se había sentado y había hablado largo rato sobre cómo era vivir en su reino. Había dado las pautas para alinearnos con su proyecto. Dos constructores viven las mismas inclemencias meteorológicas, los mismos problemas del tiempo. La diferencia está si uno fue sabio, prudente o tonto, insensato. Parece que la gente, cuando terminó de hablar, reaccionó con admiración de cómo les enseñaba. Había autoridad. ¿Por qué? Porque él vivía todo esto que enseñaba. ¿Dónde hemos construido? Nuestra vida. Nuestra casa. Porque los problemas. Las adversidades. Los dolores. Van a venir. Han venido. Están en nuestra vida. En nuestras comunidades. Es Jesucristo nuestra roca firme. Donde construimos nuestra vida. Nuestras comunidades. Porque si no, hermana y hermano. Nuestras vidas y nuestras comunidades serán un desastre. Oír. Su palabra atentamente, pensarla, masticarla, escucharla y ponerla por obra. Vale la pena leer los capítulos anteriores de Mateo para entender de qué está hablando y por qué termina Jesús con esta comparación sencilla y profunda sobre dos constructores que su vida, sus casas, se mantuvieron o cayeron según el terreno donde la habían construido Estamos a tiempo a corregir No sigas construyendo tu vida sobre la arena Si has escuchado a Jesús hablar A través de su palabra en la Biblia A través de los devocionales A través de las predicaciones Es tiempo tal vez Que te detengas y busques Poner el fundamento de tu casa De tu vida en tierra firme lo mismo también pienso para las comunidades de fe. Que sigamos construyendo comunidades basadas en la roca firme que es Jesús de Nazaret, el Cristo. Para ser de bendición, traer bien a los que los rodean. Que así sea.
0: Gracias por escuchar Entre Tus Manos, un audio podcast realizado por la Iglesia Evangélica Metodista de Bernal. Te invitamos a participar de nuestro grupo de reflexión o de sumarte ingresando a iglesiavernal.org grupo. Te esperamos.